0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Vicente Guidobro Es uno de los más grandes escritores latinoamericanos y universales Octavio Paz aseguró que era un verdadero creador Y un poeta de inmenso talento poseído por la misma ambición de Rubén Darío, quiso cambiar el rumbo de la poesía. Se refería a Vicente Huidobro, el fundador del creacionismo y autor de una de las obras cumbres de la poesía, *Altazor*. El propio Octavio Paz agregó esto con respecto a este gran escritor en su ensayo Decir sin decir. La irrupción de Vicente Huidobro en la poesía de nuestra lengua ...fue como una invasión de tártaros o mongoles... ...arrasó las viejas ciudades... ...pero entre las piedras caídas surgió... ...una nueva y más ligera vegetación poética. Vicente García Guidobro Fernández... ...fue su nombre completo... ...nació en Chile el 10 de enero de 1893... Pertenecía a una familia de clase acomodada, de grandes mansiones, de elegantes y aristocráticas maneras, lo que le permitió estudiar en el extranjero, en particular en Francia, en donde hizo amistad con los grandes artistas de su época. Ahí conoció a Picasso, a Juan Gris, a Hans Arp, todos ellos pintores, y a escritores como Tristan Zara, el famoso dadaísta, y a Pierre Reverdy. El año de 1916 marca la llegada de Guidobro a París, donde se sintió vivamente estimulado y atraído por los movimientos artísticos que bajo el nombre común de vanguardias empezaron a surgir en Europa. Nos referimos, claro, al cubismo, futurismo, al dadaísmo, al suprematismo y al neoconstructivismo. Al surrealismo le faltaban algunos años por nacer, pero en esa efervescencia juvenil de creadores interesados en romper con el pasado y adherirse a lo nuevo, se encontraba su germen y su razón de ser. Como todo poeta que se precie, Vicente Huidobro fue un adelantado, un visionario. Ya desde 1914, dos años antes de su llegada a París, dicta una conferencia en su natal Chile, donde establece las bases de su orientación poética. A través del latinajo non serviam, Huidobro estipula su credo. Eres una viejecita encantadora, pero no te serviré, naturaleza. El poeta exige... Debe separarse de la mera imitación de lo que le rodea para crear algo nuevo. Es decir, no copiar a la naturaleza ni servirla para perpetuarla con sus árboles, sus horizontes, sus mares, sino separarse de ella para convertirse en una fuerza igual de creadora. Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, dice el poeta. Para 1916, en su libro El Espejo de Agua, Huidobro afina ese concepto de creación independiente, no de reverencia imitativa de la naturaleza, y en un poema de título significativo, Arte Poética exige. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. En ese mismo arte poética, Guidobro se reconoce como todo un creador, un creador de naturalezas propias, al considerar que el poeta es un pequeño dios. Es decir, también crea con sus poderes literarios, casi divinos, lo que antes no existía, versos y poemas nuevos, distintos. Exige en su ensayo, tal vez, de 1924, hacer poesía pero no... Alrededor de las cosas Inventadla. Si bien hay quien afirma que el primero En utilizar el término creacionismo Fue su amigo Pierre Reverdy A Widobro se le considera como el gran exponente De esta vanguardia de este movimiento literario conocido como creacionismo. Huidobro mismo defendía la paternidad del término al considerar que ya desde 1916 lo llamaban creacionista por haber dicho en su conferencia que la primera condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Un poema creacionista así debería crear su propia dimensión, ajena a las leyes de la naturaleza. Un ejemplo que puso el propio Guidobro es este verso. El pájaro anida en el arco iris. Por supuesto, los pájaros anidan en las ramas, no en el arco iris. Solo que lo que no es posible en la naturaleza sí es posible en la poesía. Por eso Huidobro asocia imágenes distintas que, sin embargo, nos proporcionan una imagen nueva a ratos deslumbrante. Él mismo da otros ejemplos. De ahí, en estos versos, en mi cerebro hay alguien que viene de lejos, o la alcoba se durmió en el espejo, o las horas que caen silenciosas como gotas de agua por un vidrio. El título de uno de sus libros también lo ejemplifica. horizonte carré» u «Horizonte cuadrado». En la vida real, el horizonte es una línea recta, ligeramente curvada, pero en nuestra imaginación, debido al creacionismo, un horizonte cuadrado es permitido y hasta celebrado. Por eso Guidobro se permitía afortunados juegos de palabras como este. «Los cuatro puntos cardinales son tres». Sur y Norte Vicente Huidobro murió el 2 de enero de 1948 Poco antes de cumplir 55 años de edad No vivió muchos años Pero como si hubiera vivido una eternidad Cuando era adolescente una gitana le leyó la mano y le pronosticó que se convertiría en un bandido o en un gran hombre. No se equivocó. Widobro fue un escritor excepcional, cuya huella persiste en la actualidad. Abrió caminos para la poesía moderna. Su gran libro, Altazor es una cumbre de la literatura. Cuando se publicó, por cierto, en 1931, en sus páginas se incluía un dibujo de él hecho por Pablo Picasso con quien le unió una gran amistad. Es un dibujo que muestra a Huidobro con ojos que parecen brillar, como si se tratara de alguien que pudiera ver más lejos. En su tiempo, renovó la poesía, pero también se interesó en las causas nobles de la humanidad, A pesar de sus orígenes aristocráticos, defendió ideas liberales. Se puso del lado de los republicanos en la guerra civil española. Se postuló para presidente de Chile con un ideario por completo liberal que fue rechazado en las urnas. Se manifestó abiertamente en contra del colonialismo británico, lo que acaso le valió un supuesto secuestro con el que quisieron amenazar su vida. Y fue corresponsal de prensa durante la Segunda Guerra Mundial. Su espíritu inquieto lo llevó a cubrir diversos frentes de batalla y fue de los primeros en entrar en Berlín junto con las fuerzas aliadas. 54 años de una vida intensa, la de Vicente Huidobro, dedicada a escribir y a predicar su credo creacionista, aquel que exigía hacer un poema Como la naturaleza hace un árbol Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz